0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un Galazo de galazo Media, cancha. Galazo de media, de media cancha. cancha. El programa de Norberto Galazo en Caput. Galazo de Media El med programa de Norberto Galazo en Caput.
1: Bueno, vamos, vamos a arrancar a ver qué... ¿Quién, ¿Quién fue Pedro Orgambide?
2: Mira, Orgambide este, nació en el año 29 nació en plena ah, en, la crisis. en plena crisis y, y bueno desde, desde muy chico este, también tiene un sentimiento solidario hacia la gente solidario, solidario a, los, a los más vulnerables como se dice ahora
3: uh -huh.
2: este, se fue acercando a la izquierda este, pero un tipo múltiple porque fue peón de campo, fue bailarín de tango, ah, fue folclore, fue periodista, periodista deportivo. Uh -huh. Después empezó a escribir más este, haciendo, haciendo literatura, ¿no? Y una de las cosas más importantes que hizo fue lanzar una. Una revista, la Gaceta Literaria. En realidad, en la Argentina no hay demasiadas revistas literarias que han quedado, ya han podido sobrevivir a, a través del tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. y, y que ahí se nuclean distintos escritores, digamos, en esa revista.
2: Y él, bueno, él ahí, en ese momento, la revista tiene el apoyo del Partido Comunista. Ah, acerca, ¿estaba ligado al PC? Claro, se acerca al PC, este, se acerca a Raúl González Tuñón, claro. y hace algunos libros de poesía, como por ejemplo Mitología de la, de la Adolescencia, que es el año 48. Y, ah, jovencito, 48,
1: sí. si nació en
2: el 29... Sí, sí, 19. y además este, el, se interesa por algunos es, escritores en especial. Uh -huh. tiene al principio una gran influencia de gallo Quiroga del cuentista del cuentista uruguayo que vive en de, Misiones, Misiones sí. escribió un, ¿no? un ensayo sobre Quiroga tiene un ensayo sobre Quiroga pero la revista Literaria alcanza una importancia bastante notable entre las revistas por su seriedad uh -huh. ¿Mm? eh, y él publica después como novelas Publica ya Memorias, un hombre de bien. Sí. Y El Páramo, que son, que son dos novelas que reciben premio, premio de literatura y premio del Fondo Nacional de las Artes. Ah, mira. Publica después también Historia cotidianas y fantásticas. Y, y, yo, y yo, 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 yo argentino.
3: Uh
2: -huh. Y incurre en algunas obras de teatro. Lo que más le llama la atención a él es este, los escritos de Martínez Estrada, a los cuales critica bastante fuertemente, especialmente cuando Martínez Estrada le dice que la Argentina pasa lo que pasa por las fuerzas telúricas y algunas cosas medias, medias extrañas. ¿no? Uh -huh. Ezequiel ¿Es
1: Martínez Estrada, ¿estamos hablando? Claro,
2: claro. Este... Lo reivindica en parte porque también en determinado momento se pelea con Borges, es un hombre este, que hace una posición de izquierda, pero tiene sus su diferencias. no Claro. Y, y va acercándose cada vez más a la militancia política. Ah, mira. Desde la izquierda de la izquierda. la
1: izquierda abstracta o una no, izquierda? No,
2: el del Partido Comunista. El Partido Comunista sacaba Cuadernos de Cultura, por ejemplo, y sacaban, este, yo creo que no la definían como una revista del partido, pero evidentemente este, lo financiaban a, a Organ Vide. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Llega, el, llega a los años 70,
3: uh
2: -huh. llega el Cordobazo, sí llega la aparición de una juventud peronista tumultuosa
3: uh
2: -huh. y empujadora, ¿cierto? Que se presenta este recogiendo las banderas eh, revolucionarias y, y en vez de tomar el curso de la izquierda, toma el curso de ser de la izquierda del, del peronismo, del peronismo, ¿no?
1: Y Orgambide que se ve y, influenciado por Sí,
2: sí, Orgambide se se acerca allí este y, y bueno, va a Cuba, uh -huh. recibe un premio en Cuba, en Casa de las Américas, por un libro de relatos que se llama Historia con tangos y corridas. Ah, mirá. Eh, después escribe El arrabal del mundo. Y luego ocurre un fenómeno importante en vida porque ya no era tan tan chico, en los años 70 y algo, y él empieza, empieza a hacer un vuelco hacia, hacia lo nacional, una uh -huh. comprensión muy profunda de lo nacional, que se expresa especialmente en dos obras de teatro, uh -huh. Eva Perón
1: sí. y dice de
2: de toma un gran afecto el Cepolo, y esas dos obras son muy exitosas, él uh -huh. tiene muchas, este, se, se, dan, se dan durante mucho tiempo, se mantienen en cartel, sí. y eso es más o menos este, los años ochenta y tantos, ¿no? claro. Después de ya en la época de Alfonsín, debe ser eso más o menos. Y entonces empieza a, eh, digamos, hundir su inquietud en la historia argentina. Sí, sí siempre le preocupó
1: como la indagación del SAR nacional sí, y todo. Claro, ¿no? claro.
2: Pero ahora cada vez más, desde una, desde una perspectiva con un enfoque nacional uh -huh. que no existe en su época de juvenil. Claro. Entonces, es decir, evolucionó bien, sería diría claro como. Claro, claro, claro.
1: ¿Pero tuvo posiciones de izquierda nacional o no?
2: Yo creo que él estaba en una posición de izquierda nacional, porque él tampoco era que tenía una devoción por... Por, por la cámpora, es decir, claro. él era un tipo independiente, era un escritor. Uh -huh. Yo lo conocí en esa época. Ah, ¿lo trataste? Sí, sí, lo traté en esa época, este, con motivo quizás, que en el 94 más o menos, él hace un, un libro que se titula Un amor imprudente. Ah. Que es el, la relación sentimental muy curiosa que tiene Manuel Ugarte con la escritora uruguaya Amir Agustini. Claro. Porque este Agustini era una figura muy insólita para la época. Hacía una poesía erótica. Ah, en ¿sí? aquel tiempo. Mira, como Años mujer, 10, claro, en 1910, 1912. Mira. Y Ugarte 1910, 1912 después de haber recorrido toda América Latina, el último país que recorre, creo que es Brasil, pero antes de Brasil pasa por Uruguay. Y ahí la conoce a, él. Ahí conoce a ella. Él era un hombre muy enamoradizo. <risa> este... Ambos estaban casados, ¿no? No, va bueno, Ugarte... no, no. Ah, pero... Ugarte se casa en 1920, ah. y ella estaba soltera. Ajá. Pero era una figura, ya... su, 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 po su poesía llamaba la atención entonces se produce un, un idilio que es curioso nunca se puede verificar realmente porque se cruzan cartas y las cartas después, cuando Ugarte muere algunas de las cartas de, de Elmira este, la viuda de Ugarte las quema <risa> así, que no. así que no se sabe bien lo que sí se sabe es que Ugarte viaja a Montevideo Está con ella y ella le dice, este estoy prometida a un casamiento, al casamiento, a, casa, a casarme, y dentro de 15 días, una cosa así. Ah. Lo más curioso es que ella le pide que sea testigo del casamiento a él. A Huerte, pues, claro.
1: ¿Pero no era el enamorado? Sí, del... Claro,
2: era, era, ella era una mujer muy difícil también. ¿no? <risa> una novela prácticamente. Claro, sí, sí, sí. sí. ¿Y va a ahogarte? A... Y va a ahogarte y hay testimonios de que ella este el día antes del de casamiento este está todavía dudosa de casarse o no casarse. <risa> sí, con ¿Casarse el, con el novio o con el testigo? Con tal Robles, si no, me, si no me confundo, creo que Robles era el nombre. El nombre.
0: Galazo de media cancha. El programa de Norberto Galasso y Fabián Medler. en Caput.
2: Y Ugarte... Eh, pareciera que ella tenía un gran metejón con Ugarte.
3: Uh
2: -huh. Con figura, por, por su cosa heroica, este, por su lucha solitaria. Claro. Este, todo lo que había bregado en América Latina, ¿no? Para él parece que no. Para él parece que fue una relación más... Claro de un hombre que era muy de galanterías y de engancharse de amores pasajeros en, pasajero. en Guatemala por ejemplo llegó lo recibieron todos los centros que después se constituyeron el centro Manuel Ugarte, lo recibieron algunas autoridades este y de repente desapareció
1: <risa> que se fue
2: con se una, había ido con una, a una, guatemalteca. una isla con una chica se aprovechaba los viajes en, en otra ocasión dice el mismo este, no sé si llegó a Haití o no sé a dónde, en un, en un este, negocio de fotografías, ve la fotografía de una, de una mujer sí. y se, se queda impactado y empieza a buscarla por toda la ciudad.
1: ¿La quería conocer? A... Claro,
2: no en el caso de Delmira, ¿no? pero no, sí, en de otro sí, caso, sí. 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 Era un tipo de esa clase, <risa> es decir, que estaba en, en, en momentos en que él estaba en plena campaña una campaña peligrosa por otra parte porque los Yankees lo tenían marcado claramente, ¿no? Le venían
1: pisando los talones, ¿no? Claro,
2: incluso le robaron originales, un embajador norteamericano lo rotó a duelo, ah. este, no, no era una cosa simple, pero en medio de todo eso, él que era un hombre del 900, uh
3: -huh.
2: esos medios mosqueteros, ¿no? Sí, sí, sí. Este, también se hizo esas, esas jugadas. Entonces, él asiste como testigo del casamiento, y después se produce también un fenómeno al mismo tiempo en esos días llega Roosevelt no Roosevelt del, del New Deal, sino el primer Roosevelt sí. que era un pirata filibustero este, y le, claro, lógicamente los pro-yanquis lo, lo reciben con grandes homenajes uh -huh. y este y en cambio la, la gente como Ugarte y todos los que estaban en, en contra del imperialismo yanqui queman banderas norteamericanas sí. hacer una serie de líos este, José Ugarte parte a Brasil, que es con el, donde piensa terminar la campaña. Este, y bueno, ella se va a vivir con su reciente marido. Uh -huh. Y yo creo que el, el, el casamiento ese dura seis, siete meses, una cosa así. Ah, muy breve. Muy breve, hay una ruptura. Después de la ruptura también las versiones son como, como, como no hay sé que la familia también este fue muy prudente en decir claro. cosas, pero se sabía, por ejemplo, que ella separada del marido se encontraba con el marido mismo sí. en un hotel a tener relaciones íntimas. Ah, ¿sí? Claro.
1: <risa> Qué
2: llamativo. Y finalmente hay un, un tiroteo entre los dos, así en, en un revólver, este y bueno y, se termina se termina la historia así entonces este pero Orgambide
1: escribió no
2: sobre y él tocó ese tema un amor imprudente claro ¿no?
1: pero más como una novela histórica lo, lo planteó lo
2: hace como ficción pero este él dice de qué se trata y para quien quiera enterarse este claro. se da cuenta no este y después toma por ejemplo otro otro asunto también que trae bastante complejo para abordar, que es el fusilamiento de Dorrego. Ajá.
1: Ah, una casaca para Dorrego. Una, claro,
2: una, una casaca para morir. Para morir. El fusilamiento de Dorrego. Uh -huh. Que está muy bien hecho, porque ahí se hace una reconstrucción.
1: hablar un poquito, contar un poquito de...
2: Eh, hace una reconstrucción de toda la época.
3: Uh
2: -huh. eh, después, lógicamente, los acontecimientos hacen que cuando... Hernán Brienza hace una novela sobre Dorrego. Sí. Está como Hernán Brienza está un poco ligado al gobierno y se regaló a Cristina Fernández y Cristina, que es la presidenta de Manija, este más conocido este el libro de Brienza, claro. que yo no lo desmerezco, por supuesto, uh -huh. pero que el, el libro de Organ llegaba muy, muy a, la, a lo profundo de la reconstrucción de la época. Claro. La reconstrucción de quién era Dorrego, rasgos de Dorrego. Y de todo el mundo que lo rodea a Rodrigo en esa época difícil, ¿no? De la guerra con el Brasil y todo eso. Claro, y de, y de
1: los matadores, me imagino, toda la, claro, la trenza claro. política, los intereses, de la oligarquía. Claro.
2: Después también se mete también con otro asunto bastante difícil, que es, es la historia de crítica.
1: ¿De Natalio Botana?
2: claro Claro, porque Botana, a veces los periodistas, como Botana tuvo una virtud que hay que reconocerse, la que reunió en su diario a los jóvenes intelectuales más brillantes, como uh -huh. Borges, por ejemplo, Borges, este, Rojas Paz, este, qué sé yo, unos cuantos, escribían en, en, crítica. en crítica, entonces este, fue, este, recibió a Siqueiros también, que, uh -huh. es que ahí surge el, el famoso cuadro, del mural de, de Siqueiros, entonces este es una figura que ha sido a mi juicio sobredimensionada y que este Pedro lo, lo toca en, en lo profundo ¿no? ¿Vos
1: ¿Habías contado, Norberto, hace muchos años me acuerdo en el centro cultural que tenías en, en la Avenida la Plata una anécdota como que así como como eh, Botana tenía la capacidad de nuclear a lo mejor digamos de la intelectualidad de, de ese momento sí. dice era un tipo jodido no como me habías contado una anécdota con los fósforos con... sí
2: sí por ejemplo un tipo que este bueno con, con, lo, con los fósforos de, de decirle a uno de los empleados que andaba falto de guita compraste una cajita de fósforos y contados porque es el tipo que el fabricante de los fósforos hacía la propaganda como, por ejemplo, fósforos, no sé si fragata, no sé qué signo sí. era, este, 100 fósforos. Claro. Y entonces los contó delante del kiosquero del y eran 92, por ejemplo. Entonces, detrás del él había un escribano que tomó nota de que eso era un fraude. Claro. Y después también lo que se contaba era que un empleado de él, este, porque Botana tiene toda una doble faz, tiene la mujer, este, Melina rubia de, de Botana, Ajá. que era anarquista, que además este, pidió por algunos presos anarquistas,
1: ah mira.
2: Claro. y él era un tipo que era, en cierto sentido, a veces tenía procedimientos pues, rufianescos, digamos, claro porque claro. un empleado le dice... Eh, mire, yo hace dos meses que no cobro acá.
3: Mm.
2: Sí, pero es una mala época porque no, no andamos bien. Este. Eh, sí, bueno, pero como hago? ¿Y usted eh, dónde almorzaba? Cuando, cuando almorzaba, ahí sí, almorzaba en el goriche de la esquina. Y bueno, vaya, este, coma y listo. Y cuando venga el mozo, este y le diga, señor, tiene que pagar, dígale directamente, yo muéstrele el carnet de crítica. Dígale, sí, tengo, yo soy periodista de crítica, sí. Voy a, voy a hacer un comentario muy breve sobre la cucaracha que encontré. En una... <risa> no, <risa> sí. una extorsión directamente. Ah, sí sí, sí, sí. Entonces el mozo se ponía pálido y él, <risa> le buscaba al patrón, y el patrón le decía, a este no, no le cobre. Claro, déjelo es que comer. Ah, o sea, cosas de ese tipo, ¿no?
1: Sería el antecedente de Mañeto con... <risa> Y sí,
2: era una, me, una mezcla de, de cosas, este,
1: Claro, así que era, era bravo. Este botán, ¿Y, y
2: crítica tuvo un
1: rol destacado sí, también claro. en la calle de Rigoyen, ¿no? Con...
2: Claro, crítica, por ejemplo, finalmente se supo que el mayorista accionario de crítica era el general Justo.
1: Ah, no sabía
2: eso. Porque hay una cosa rara, al principio la gente no lo entiende, pero este, el principal ataque al gobierno de Irigoyen lo hace crítica. Claro. Uriburu lo tumba a Irigoyen y el principal ataque a Uriburu se lo hace crítica también.
1: Claro, <risa> no, entonces no, se entiende. Claro,
2: claro. Porque justo estaban los dos. Claro. Justo estaban en sacar a Irigoyen, pero también en evitar que, que Uriburu, Uriburu se, que, se, se quedara consolidado en el poder. Claro. Entonces claro. después... Eh, Termina ganando justo, digo, porque... Claro, digo, justo claro. además era un hombre de una familia que tenía tierras, este tenía una situación económica muy poderosa, uh -huh. además era general ya. Claro. Entonces, este... Pará, fue el que, el, el que predominó en la, en la puja, en la pero de poder. No quiero decir que, que, que Botana no era ningún tonto, ni, ni que, que tampoco... Este, promovía ese suplemento multicolor que él hacía uh -huh. con Borges y con los demás por una cuestión de la cultura. Claro. Él era un tipo vivo, digamos. Un político, que se adecuaba a las circunstancias y que en este caso fue, jugó un papel bastante negativo, porque no solo tanto la caída de Digoyen como la caída de, bueno, de Ulguru. Son momentos de que se inicia la, de la década de infame.
1: Claro, claro. Y es el primer antecedente de, 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 de los golpes militares, digamos. Claro. No, en, en el siglo XX, por lo menos.
0: Norberto Galazo en Caput hace Galazo de Media Cancha. Galazo de Media Cancha. Galazo de Media Cancha. De media cancha. Radio Caput.
1: Roberto, ya que hablamos de justo y andamos con tiempo hoy, eh, justo tuvo un hijo, ¿no? Eh, contá esa anécdota, el claro. Liborio.
2: Justo tuvo, sí, varios hijos. Uno se le mató en un accidente
1: ah.
2: Y otro fue Liborio. ¿Cómo fue? ¿Hay una anécdota cuando
1: vino el presidente de Estados Unidos? Claro,
2: cuando vino el presidente de Estados Unidos el Rudolf II, segundo, el Rudolf Keynesiano, el uh -huh. que sacó a Estados Unidos de la crisis. Este, vino al Congreso de la Nación y lo recibió en el Congreso con los aplausos. Y desde, desde arriba, del desde un palco, se escuchó abajo el imperialismo yankee. Y era este Livorio.
1: El hijo de, del presidente en ese momento, porque era
2: presidente justo. Claro. Este. Livorio un tipo también muy. Yo, yo, yo lo traté bastante a Livorio. Porque. Este. Livorio había sido. Uno, uno de los primeros lectores de trotsky en la argentina ah, mira. porque él sabía varios idiomas uh -huh. cuando, cuando los primeros libros de trotsky salen después del 30 después que alguien lo hace ir de, de la unión soviética este, él escribe en francés
1: uh -huh.
2: creo que primer, uno de los primeros libros es la burocracia soviética una uh -huh. cosa así, la tradición de la burocracia qué sé yo. Y, y bueno, entonces este acá en Argentina él fue uno de los primeros que pudo leer a Trotsky en francés. Claro. Y discutió con los trotskistas de acá, que son los, los antepasados de los trotskistas actuales. Que en general conocen poco de Trotsky, porque creen que ser trotskista es principalmente este, estar a la izquierda del PC.
1: Claro, y no es así. Y
2: no es así, es, es algo más grave, más serio, más profundo, que porque Trotsky aportó muchas cosas cosas Además hay libros de Trotsky, como la historia de la revolución rusa que están maravillosos en la descripción de todo el mundo, lo que era misma, el, claro. imper el imperio de los Ares. ¿no? Y fue el creador del concepto de revolución permanente. Claro, claro. Entonces yo lo fui a ver y lo llamé por teléfono y me dijo yo recibo en mi casa nada más que a Gregorio Celser y a Rogelio García Lupo. Ah, miércoles. Bueno, digo, mire, yo estoy historiando la época del 30, y me interesa especialmente las polémicas uh -huh. entre los grupos de izquierda en la época del 30. Esto implicaba indirectamente decirle yo, voy a, voy a escribir sobre usted. Claro. Y si usted no me así, <risa> Lo voy a escribir en contra. <risa> claro. Bueno, venga, sé, qué sé yo. Me fui en el departamento en Belgrano, que era creo que era, con un comedor como de 8 metros, ajá. Uh -huh con ciervos en las paredes porque, ah, porque él tenía una doble personalidad también él era un intelectual, un lector y escritor que tiene algunas cosas rescatables aún este, a mí, pero a mí también era el hombre de los safaris que se iba a cazar ciervos, por ejemplo ah, mira. se iba al sur, se iba a... a, a eso porque venía
1: con, de familia Guita
2: claro, claro, lo mismo que también eh, es correcto decir abajo en el imperialismo yanqui, pero si sos el hijo del presidente de la nación, <risa> inmediatamente los que lo detuvieron, lo tuvieron que largar.
1: Claro, claro, es, es fácil ser así claro antiimperialista. En esa
2: entrevista tuvo un, un gusto amargo, medio dramático, porque, bueno, él era muy tosudo, por ejemplo, él decía mm. que Ugarte era fascista.
1: Ah, mira. Sí.
2: Le sí. dije, pero justo, escúcheme, así. Cuando en 1927 se cumplen 10 años de la Revolución de Octubre al argentino que invitan, es a llama Lugarte. Claro.
1: Ah, lo invitaron a Rusia al claro. aniversario la, a la de la Revolución. Lugarte
2: está en los festejos de la Revolución Rusa. Sí, pero después, digo, y digo, además, hay escritos de Lugarte que es donde dice que entre Roma y Moscú él está como Moscú. Claro. No, 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 pero no, son, son formas de, de fascismo. ¿no?
1: Estaba negado no, con Uarte
2: Estaba así. Sí, no, eh, bueno, él decía que hay que hacer la quinta internacional. un periodista le preguntó: ¿y la, ¿con la, con quién contamos para, para, para formar la quinta internacional? <risa> Conmigo, por supuesto. Yo. <risa> ah, era un tipo muy egocéntrico también. Sí, 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 muy solitario, este, grandote, con pinta de cacique indio. Ah, mira. Una cosa media curiosa. Y me dijo: Bueno, le voy a mostrar mi biblioteca, qué sé yo. Me llevó delante de un baúl que tenía y lo abrió y estaba lleno de folletos. Sí. Porque en los años 30 él contaba con dinero del padre, ¿no? uh -huh. entonces hizo, por ejemplo, cuando Mateo Fosa lo va a visitar a Trotsky y a Coyoacán, hacen un folleto: el argentino que visitó a Trotsky. Ah, sí, sí, sí. Este, cuando él de, se da cuenta de que la revolución permanente se aplicable a la de Argentina, hace un otro folleto. Entonces hace siete, ocho folletos, algunos implacables, ¿no? Cómo uh -huh. salir del pantano, dice los tosquistas en Argentina, están verdaderamente todos en el pantano, cómo uh -huh. salir del Lo cual era favorecer al PC, porque en realidad denigraba a sus propios compañeros. Claro, claro. Este, entonces tomó cuatro o cinco folletos de cada ejemplares de cada uno, uh -huh. y me hizo una pila y me lo regaló. Ah, mira. <risa> La sensación que yo tenía era de un hombre que, porque si yo guardo un libro mío es porque pienso que alguno puede ser que lo necesite, qué sé yo, dentro de 20 años. Pero no voy a guardar 200 de cada... Claro, claro. Había casi 200 de cada uno.
1: Mirá vos, oh, claro. O sea, ya, ya lo pinta el cuerpo entero, La idea digamos.
2: era de, de un hombre fracasado políticamente. Claro que suponía que algún día los trabajadores se iban a levantar y iban a tocarle el timbre de la casa de él y, y, a, <ríe> y a, a pedirle los lo <ríe> lo y, y para colmo sucedió un hecho este, que fue casual porque este, él no sé qué dijo de Jaureche y Jaureche le contestó, polemizando. ¿no? Ah, mira. Y yo después hago las polémicas de Jaureche uh -huh. y meto esa polémica. Cuando meto esa polémica, entre las polémicas de Jaureche. Jauretche le dice a él este, mire justo a mí me parece muy bien este, que usted haya, haya aceptado la herencia de su padre este, que, que usted, haya, que, pero lo peor es que usted ha aceptado también sus ideas
1: <risa> uh. una
2: cosa así muy fuerte bravísimo Jauretche si yo no sé exactamente no me acuerdo textualmente él le dijo usted ha rechazado este... En sus ideas pero no su herencia, una cosa así. Claro. Me llamó por teléfono, furioso. Ah, te... sí. sí. <risas> devuélvame las folletos. Como con una, con una novia despechada, viste. No te puedo ¿viste? creer. Claro. Devu Devuélveme las cartas.
1: Pero mirá a vos, que... un niño bien, digamos, que sí, con sí, esas sí. cosas de la vida porque había sido. Porque
2: sé que usted, que es un fascista usted, porque usted, yo ya me di cuenta, la primera vez que lo vi que usted era un pobre diablo, eso me lo dijo en una carta. En una carta me dijo, yo me di wow. cuenta que usted era un pobre diablo, este, y no sé por qué se me ocurrió regalarle esos, no. esos folletos. ¿De así pobre que, diablo te che, trató? Eh, sí, este inmediatamente. Aunque sé que no me los va a devolver, pero espero que no haga un mal uso de ellos.
1: una Ah, wow, mierda, pero un tipo
2: difícil. Sí, 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 tiene un carácter portugués. Sí, claramente. Pero además le digo, digamos así, desubicado, porque vivía solitario en otro mundo claro. este, en ese departamento que era lujosísimo claro. enorme
3: uh -huh.
2: este, y quizás pensando que realmente este, después tuvo una había tenido al principio la primera vez que fue tuvo una actitud buena porque yo le hablé de portugal hoy le dije que no se no podía conseguir el libro tumulto de portugal sí. Y me dijo, yo se lo voy a prestar, me lo prestó, y después a la semana siguiente fui y se lo devolví. Ah, mira. Este, hasta ahí anduvimos bien, pero, <risa> pero después, este, eh, claro, él hablaba, peste pues, de Ramos, cosas que también tenían sus motivos, pero bueno, este, de todos los troscos de aquel tiempo. Claro. No se salvaba a nadie.
1: Eran un poco y se llevaban mal ¿eh?
2: Y después te contaba con una frialdad, este, impresionante, este, yo hice el GOU, Grupo Obrero Revolucionario. Uh -huh. este, perdimos algunos compañeros y quedamos tres. Yo, en el primer término, Mateo Fosa, que es el que había ido a. A, a ver, a, 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 a Coyoacán. A y un compañero que era mozo de un. de un restaurante,
3: uh
2: -huh. eh, Mateo Fosa se enojó un día conmigo porque me dijo usted en vez de estar revolviendo porquerías y contra los propios compañeros porque no se dedica a hacer una obra más constructiva pero de peor relaciones, Mateo entonces dice se quedamos dos y fíjese lo que hace el, el mozo este este que, que teníamos que era el ladero mío para mantener la organización va, prende un cigarrillo y se tira tranquilamente delante de la vía del tren. Así que no. con una fialdad total. ¿Cuenta el suicidio el mozo? Sí, sí, pero lo, lo dice como una cosa claro. que no es responsable y claro. ni, ni, como una cosa que, que le ocurrió a él. Entonces él quedó solo. Y claro, ya prácticamente estaba disuelta la organización, por supuesto.
3: ¿sabes claro,
1: el quedar uno. Claro. Don Alberto, terminamos hablando de. Estamos hablando de Orgambí, terminamos hablando de, de, de Fosa y de Liborio Justo. Volvamos a, a Orgambí de que ya se nos está terminando el tiempo. Eh, Anduvo también, tengo entendido eh, se, se exilió, eh, digamos sí. en, el, en el 76. Se
2: exilió, ¿no? se ligó a Montoneros en determinado momento. Claro, y estuvo creo que en México, sí. viendo ahí sacó México. también. No sé qué grado de ligazón tenía porque él era un, era un tipo muy vital además claro y sus ideas las defendía, recuerdo que ahí en la editorial, en la este, donde yo voy, y tuvo un, un conflicto, ya había tenido un infarto él uh -huh. y tuvo un conflicto, se puso a discutir no sé con quién le dijo salga a la calle que yo le rompo la cara mira. Ah, era, sí, era sí, bravo tipo Jauretche sí, sí yo me tenía mucho aprecio este yo una vez leí un libro de él en Rosario este, perdí el, el colectivo y me quedé en un café leyendo el libro y ahí mismo en la mesa de café le, le escribí una una carta sobre el, uno de, los, de esos tres libros o cuatro que hizo él. Uh -huh. este, después se lo mandé por carta diciendo que estaba escrito en caliente este, por la impresión que me había causado. Ah, un libro sobre Simón Rodríguez.
1: Pero la crítica era lo no, que escribiste no, no, vos. A ah, a favor, a vos. Sí,
2: sí, sí. Un libro sobre el maestro de Bolívar. Claro, Simón Rodríguez. Este, que uh -huh. también este, fue muy importante. Mira. También un tipo de desconocido, Simón Rodríguez. en Venezuela, conocido, pero acá no. Claro. Este, después me mandó una carta de él agradeciéndome. Y después le tomó un cáncer, pobre.
1: Claro. Creo que igual antes de morir, me parece que la, la legislatura, lo... la ciudad lo sí, designó, le hicieron un
2: reconocimiento,
1: sí. Creo que lo designó Ciudadano Ilustre sí, en el sí, 2002, sí, sí, me parece. Sí, sí. este y, ¿Y cómo era? ¿Vos, ¿Vos lo trataste? ¿Era un tipo abierto, así? Sí, de...
2: sí, un tipo macanudísimo
1: Claro. muy marcado como persona sí. claro ¿no? y tiene una importante producción intelectual de sí, sí, varios, sí,
2: sí. varios varios que libros que tampoco está reconocida como corresponde ¿viste? claro porque a veces hay programas literarios excepcionalmente en televisión que no menciona a Olivari ni a Ramírez. No, y... claro, claro. por eso es un maldito Claro, claro, claro. Uh -huh. claro.
1: Bueno, Norberto, se nos ha terminado el tiempo. Hoy hablamos largo y tendido sobre Gambide, estuvimos hablando de otros temas y de otros personajes de la historia argentina. Lo cual de este programa es galazo a media cancha, así que vamos de una punta a la otra del arco.
2: Sí, tocando figuras que, que merecen ser reivindicadas, ¿viste? Así que... que. Por una razón o por otra, algunos lo desconocen, la gente joven lo desconoce, este, y, y los que lo conocen no lo mencionan porque no les cae. Claro.
1: Este... Bueno, así que si nos da la fuerza Vamos a seguir la música, eh, no? Nos vemos la semana que viene Entonces. Que nada, Chao, Norberto
2: Chao, Chao.
0: Los malditos Los rebeldes Los imprescindibles Galazo de media cancha El programa de Norberto Galazo En Radio Caput.